0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：贼喊捉贼，美国情报官员警告科技公司警惕与中国合作；以牙还牙，土耳其总统宣布美国等十国驻土大使为不受欢迎的人。恰逢其时，世界最大石油出口国沙特承诺，二零六零年将实现净零排放。你来我往。德国防长称需要对俄罗斯进行核威慑，俄防长绍伊古回应，稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。最近，美国情报官员在一篇报告中又借着警惕中国窃取知识产权这一由头，向美国科技公司发出警告。不过，有网民对此并不买账，说：“你不可能通过设置障碍和陷阱赢得任何竞争。”据媒体23号报道，美国国家情报总监办公室所属的国家反情报和安全中心近日在一篇论文中指出，人工智能、量子计算、生物科学、半导体和汽车自动驾驶技术是对美国经济和国家安全构成最大潜在风险的行业。美国情报官员称。美国公司、学者和研究团体需要更加注意保护人才和研究免受来自其他国家的威胁。这些国家一直在通过合法或非法手段获取美国的技术，以主宰这些领域。美方官员在报告中宣称，他们并不主张与中国企业和研究设施完全脱钩。但他们表示，有必要注意到的一点是中国政府拥有全面的国家计划，要在这些领域占据主导地位。报告称，中国拥有实力、人才和雄心。按照目前的发展趋势，中国有可能在未来十年超越美国，成为人工智能领域的世界领导者。报告还提到了中国在生物技术和制药领域对美国带来的威胁。称，生产疫苗和其他生物技术产品的美国生物科学公司可能会发现自己不经意间在使用中国控制的工厂
1: 。首先，我是不是要解释一下美国的国家情报总监办公室？因为现在我们看到的这个东西实际上是一份报告。就美国的情报界用这个报告来警示美国的一些高科技企业啊，提防中国，什么小心中国窃取知识产权等等啊，这个咱们待会儿再说。我先说一下，他这个报告是一个中心，一个研究中心拿出来的，而这个机构又是隶属于美国国家情报总监办公室。是这样啊，这个九幺幺我们知道，九幺幺美国本土遭到巨大的打击啊，这个基地组织啊，恐怖主义的袭击。袭击之后呢，美国人也是痛定思痛，有一个很关键的问题提出来：我们美国这么强大，对吧？我们每年投这么多钱在军事上，另外我们有大量的情报机构，那这个事儿怎么我们没搞清楚？啊？我们怎么没有拿到相应的情报做预警啊？那怎么办？反思改革。在九幺幺之前呢，美国有一个，它不叫国家，它叫中央情报总监，有这么一个办公室。实际上是谁呢？就是中情局，那个 CIA 中情局。但是你也知道，有时候你看这方面的资料，你会发现很有意思。在美国国内诸多的情报机构之中吧，这个中情局是在鄙视链的最末端，就是谁都鄙视他，他干得很烂的。但是恰恰这个全国级的，就是所谓中央的这个情报总监。是他们的中情局局长来做，这有点尴尬，是吧？而且你没有做好嘛，以前的不论九幺幺，你耽误大家事儿了嘛，所以最后说改革，到零四年就搞了一个，就不是什么中央就是国家情报总监办公室。从这个名字你也可以看出来，他应该说很权威了。那么截至国内诸多的情报机构，而且情报机构之间有什么协调，是吧？呃，包括情报之间的交流啊。你要通畅嘛？另外呢，这个总监本身要对总统直接负责，或者说总统直接来管，直接来干预的，是这么一个角色。所以这份报告的分量总的来说呢，还是有代表性，比较权威。可是话说回来了，这么有代表性、这么权威的一个报告，你看了之后还是觉得可发一笑。那下面我们就聊聊他这个报告嘛，核心就一句话哈、啊，呃，对美国的企业。有一个提醒大家提防中国啊，中国可能要窃取我们的什么知识产权啊？呃，他们会到某些领域领先啊，我们要吃亏，我们会被排挤出去。那就是说，美国的情报机构这个报告对美国企业提出了这个警告、警示。可实际上，你看他这个报告，就是反映出来美国的一些当政者的思维方式是什么呢？就是和中国的关系啊，一个我要挣钱，这个钱我得挣，所以我不可能完全脱钩，但是呢，我不允许你超过我。你超过我的领域，我就觉得是危险，我就不爽。就美国人表达的其实就是这么个意思哈、啊，这个小心思大家看得很清楚。但是你说这个正常吗？那就不正常啊，那可能吗？不可能嘛！我现在要说的恰恰就是这么一个东西，就是首先这个报告本身呢，你会发现它自相矛盾，漏洞百出。一方面你要说，比如说美国的一些创新啊，知识产权被中国窃取了、偷了。如果这个是真实的话啊，你总要有相应的依据啊。而且你现在不管是美国国内也好，全球范围内也好，涉及到知识产权保护的法律法规啊啊，国际上的条约都有啊。你跟中国干嘛打官司嘛？啊，通过合法的途径获得维护自己的利益，这个不难啊。但是没有。另一方面呢，如果说啊，中国在某些领域按照美国这个报告讲的什么人工智能啊，呃，或者像这个。自动驾驶啊，等等一些技术是领先于美国的，五 G 技术是领先于美国的。我问一句话，我超谁？我走在全球最前面，我超越了你，你说我超谁？现在不是说我超你的问题，是我担心你来偷窃我、剽窃我、抄袭我，难道不是这么一个问题吗？这逻辑不就是这个样子吗？这个力量你是没办法扭转的呀、啊。所以你看，他这个报告本身吧，就花天下之大稽。这个逻辑其实就是混乱的，就是自相矛盾的。那下面我们想说呢，一方面我们还是要承认，美国相当长的时间，在相当多的领域，确实人家是很发达、是很先进的。但是你仔细看一看美国的历史，你发现的是什么？你比如说啊，呃，你想当年有这个诺贝尔奖，我们都知道，也有这个索尔维会议，就是全球著名的科学家的这个聚会吧。索尔维会议，比如最早的时候，像这个什么居里夫人、普朗克什么的，那都是大师级的人物。后来到了第五次索尔维会议吧。呃，爱因斯坦就成为主角了，就是当时全球最主要的科学家都参加这个聚会。索尔维本身呢是一个大资本家吧，他投了一笔钱，就是让这个科学家能够聚聚会啊，交流一下什么干这个，那就把全球的科学家聚在一起。你会发现哈，索尔会议里边主要的科学家是欧洲人，没什么美国人。这还说到是欧洲在后来就是二战前不是这个排油嘛。就对犹太人的迫害啊，包括德国，希特勒上台之后，希特勒一九三三年上台吧，他上台之后呢，大规模的迫害犹太人。可恰恰欧洲很多科学家、科学巨匠都是犹太人，那就跑呗。那你说跑到别的国家去？对，跑到欧洲其他国家不放心。两个，一个是欧洲本身就不大，希特勒的这个铁蹄啊，随时可以横扫欧洲，你在欧洲还是不安全。另外就是。除了德国，其实欧洲其他的国家也在排油，这个事儿我们不是替希特勒叫屈哈，都排油，只不过希特勒做的更绝而已。因为希特勒从犹太人手里攫取大量的财富，就资本呢、啊，最后等于把债主给杀了，所以他杀掉六百万犹太人，这是希特勒啊。但是这帮科学家既然在欧洲不安全，待不住，那跑到哪儿去？大洋彼岸嘛，跨大西洋啊，到美国去嘛。其实美国也有对犹太人的这个抵制和排斥，有的。只不过欧洲不一样，所以很多犹太科学家，有犹太血统的，到美国之后还是过上相对安全的生活。最典型的是爱因斯坦。那实际上，这个大规模的人才的迁徙给美国巨大的助力啊。那么，就是因为刚才我们讲二战之前欧洲的这个大的变故，导致大量的人才啊就流动到美国去。所以你看到二战末期的时候，你就比如说哈、啊，像德国和英国都造出了喷气式战斗机。那美国其实根本就不行，包括这个当时苏联也不行。到了二战结束，就德国的很多技术，苏联、美国都拿到手，所以逐渐的在呃二战以后，就是引领全球的科技竞争啊、科技创新的潮流的，反而欧洲国家不行了，因为打成一片白地了嘛。那么像美国，甚至像苏联，因为美苏冷战、啊。这是有这个强敌哈、啊，这种压力哈、啊，所以大家进步的比较快。美国是这样一个特点，所以说到底呢，美国之所以发达，之所以在科技领域什么创新的能力强啊，什么进步啊，说到底，它本身不就是一个大熔炉吗？就是得益于它的开放，而不是封闭，得益于它能够广纳天下的人才，海纳百川。你别管主观客观，他达到这么一个效果，所以最后他才有机会能够胜出。那换句话说，如果你闭关自守了，你动不动就跟人家脱钩了，你就永远怕别人超过你，你通过各种方式就不让别人超过你，你回避竞争。你看很多国家有反垄断法吗？不愿意垄断，垄断就遏制竞争嘛。可到你这儿。你自己就想不通这些事情了。你要通过这一系列的方式搞掉竞争对手，维持你所谓的霸主地位。那我请问你和你之前那个历史上的经验，你想一想是不是相违背？你这么做最后的结果是什么？你真不知道吗？另外，从理儿上，我们也说一句：，你看西方国家一般愿意讲什么民主啊、自由啊，那我就要问一句了：在国际社会之中的这么多国家、地区啊，这么多的那个民族啊。我就问一句：大家有没有生存发展的自由啊？这个自由要不要被尊重啊？我有没有跑得快一点、超越别人的自由啊？当然，我们所说的自由肯定是有这个纪律啊、规则啊、约束的，这没有问题。不坑蒙拐骗，不去抢、不去偷就好。而且现在我们的国际秩序对于抢啊、偷，其实我们是有定义的，是有规范的，也是有应对的办法的，都明摆着的嘛。所以，如果你承认一个国家有自强不息的自由，有屹立于世界民族之林的自由，那么，比如像中国这样一个国家，它确实曾经积贫积弱啊，它现在赶上来，这没有错吧？它发展，它让老百姓过好日子，这没有错吧？在高科技领域占有一席之地，这没有错吧？如果你要真愿意算算账，中国的积贫积弱，在中国几千年的文明史之中，那只不过是很短的一段时间。在更漫长的岁月里，中国就是全球领先的，那又怎么说？换句话说，中国的领先难道不是被西方超越和打破的吗？我们说什么了？所以从理儿上讲呢，你想遏制中国的发展，你剥夺中国发展的权利，那根本是不占理儿的，没有道理的。这是一个。另外，最后我们说，在现实生活之中，这种做法本身，我觉得也就非常可笑了。你指责中国什么偷你的什么先进技术？刚才我们说了，你有没有这方面的依据？没有的话，那不就叫诽谤吗？可是我们分明的知道，以前我们讲过斯诺登，美国那个棱镜门，他当然不只针对中国，他针对整个世界呀、啊，那都是在偷窥、在窃听嘛。另外，就说美国的中情局前不久是堂而皇之的、公开的，那真可以叫恬不知耻的干嘛呢？要搞中国工作小组，要招募。呃，懂中国话，甚至懂中国方言的间谍特务，那我看我们的网友很搞嘛，就纷纷找中情局去抗议去啊。那我们老家很有名啊，为什么没有我们家的方言，对吧？你歧视我们地区啊，那不行啊，就闹嘛。就是言而总之，你就居然敢这么做。另外，就在前两天呢，像全球最知名的半导体企业，比如说这个呃三星、爱斯卡利士，呃，包括这个台积电，这美国就逼着他们交出商业机密，哎，这就太赤裸裸了吧。这就不是什么小偷啊，或者说盗窃的问题，这不就明抢吗？你今天能拿商业机密，明天是不是就可以拿技术机密啊？啊，这些企业，超过你美国的企业你也受不了，不带这么玩的吧？如果你这么搞的话，我就想，你破坏了非常多的规则和秩序啊，不管是国际关系方面的，还是自由市场经济方面的，都让你破坏掉了。这不成了独夫民贼了吗？能这么干吗？而且历史告诉我们，这么干是不会有好结果、好下场的。你不可能达到自己目的的，这不是明摆着的事情吗？当然，我们恐怕也还要指出这样一点：在美国国内吧，这种所谓的反华啊、排华，似乎成了所谓的主旋律，成了政治正确，成了两党能够达成一致的不多的啊共识。你不这么干，你政治上就不正确。所以，在美国，我们看到有些官员也谈到需要和中国合作，比如环保问题啊，你需要和中国合作，气候问题。这么一说，马上就有人骂你，就不敢说话了。这就是很可笑的一个局面。但是这个局面怎么造成的？这不还是你们自己造成的吗？最后画地为牢，自缚手脚。所以有时候见到美国人，我真愿意跟他讲讲谁呢？讲讲当年大清国的历史，大清国是怎么落后的？不就是自以为是、闭关锁国吗？
0: 当地时间23号，土耳其总统埃尔多安表示，他已经下令外交部将包括美国在内的十名来自西方国家的驻土大使列为不受欢迎的人，并可能驱逐。原因是他们呼吁当局释放被拘留的土耳其商人奥斯曼·卡瓦拉。据报道，卡瓦拉已经入狱四年，被控在2013年资助全国范围的抗议活动，并被控参与2016年的政变。在10月18日的一份联合声明中，加拿大、丹麦、法国、德国、荷兰、挪威、瑞典、芬兰、新西兰和美国大使呼吁公正、迅速地解决卡瓦拉的案件，并紧急释放他。连日来，土耳其议会,议会议长、司法部长、内政部长等接连发表声明谴责，称外交官有义务尊重他们驻在国的司法机构，不应发表影响该国司法机构的言论。
1: 这个是土耳其和西方，这不眼看着就闹起来了，对吧？呃，我们知道国家之间博弈有一种所谓叫外交战，这方面比较经典的，你看看当年苏联和西方，现在俄罗斯和西方和美国和欧洲，嗯、呃，打这个外交战往往是这样，就是先我给你定个性啊，我指责你啊，就是你的外交官从事了和自己的这个职业呀、啊、和自己的职责不相符合的工作，你做了你不该做的事情。这是给你一个定性，那下面进一步会说什么呢？你是不受欢迎的人，你看你外交人员是吧？你来我这儿是吧？外交使命嘛，你是不受欢迎的人，那再往前推一步呢？驱逐出境吧，对吧？轰走啊，大概是这么一个一个状况吧。所以你看，现在埃尔多安作为土耳其的总统呢，一下子对西方十国的外交官员啊、使节就直接给定了性，你们不受欢迎啊。就差下面一句了，这一句当然他不会轻易的说出来，那就是驱逐了。那你要驱逐对方的外交官，理论上对方就会报复，对等报复，那最后就断交了嘛。那在这个国家之间吧，或者说在国际的这个交往啊、斗争博弈之中，你要到断交这个地步，那就是大事了，在外交层面，这当然就是大事了。呃，所以目前土耳其呢叫隐而不发，还没有到那一步，但是把这个态度放在这儿呢，看看西方怎么回应。现在就是这么一个状况，这么一个阶段吧。那如果我们详细说这个事儿，这怎么回事啊？这涉及到一个所谓叫卡瓦拉事件。那你要想解释卡瓦拉事件呢，恐怕就得从另一件事、另一个时间、另一个人说起。这个我们以前聊过，就是居伦，也翻译成居兰，这是一个土耳其的宗教界的领袖吧，思想领袖啊，啊、呃，也是一个政坛领袖这么一个角色。这个人年纪已经很大，而且有病，他本人现在在美国。为美国庇护啊，这么一个人，大家知道，二零一六年呢，土耳其有一个未遂政变，这个政变针对的就是现在那个总统埃尔多安，就是要把他搞下台。土耳其这个国家确实比较特别，在历史上曾经有一个奥斯曼土耳其，一个大帝国，它的扩张和侵略呢，在人类历史上应该说还是应该叫可圈可点吧，给人们留下深刻的印象。但是后来这个国家也衰落了。那么到一战结束呢，就彻底的就就分崩离析了。不但说这奥斯曼土耳其这个大帝国完蛋了，就是就土耳其本身还能不能生存下来都两说了。那这个时候他们出了一个英雄人物吧，民族英雄就是凯末尔。凯末尔本身是有兵的，能打仗，所以呢他就为现代土耳其奠基。以前那个奥斯曼土耳其那是完蛋了，不用说了。那么在那个灰烬之中、瓦砾之上，出现了一个现代土耳其，就今天的土耳其啊。这个土耳其和以前奥斯曼土耳其从版图上，那当然差很多了。但是作为土耳其人，在这儿生存啊发展，那还是有了自己的机会和空间嘛，这就很不容易了，是这样。那么土耳其在历史上，比如说和沙俄曾经多次打仗，十四俄土战争，对吧？而且土耳其我们知道它这个地理位置非常关键，扼那个土耳其海峡嘛，所以不管是东方西方对它呢，还都比较关注，甚至想把它拉过来。在五十年代，土耳其就加入了北约。最早他想申请加入北约呢，主要是觉得苏联对他不利，而且跟他算这个二战的账，他怕受不了，就要加入这个西方阵营。一开始美国也并不愿意，不愿意接着他，因为土耳其这个国家，你说起来是什么突厥人，肯定不是西方是、啊、吧？不是传统西方的观念，不但不是，在历史上，土耳其和西方多次打仗啊，就宗教战争啊，多次啊，所以美国并不愿意接纳他。那他就好好表现呗，叫投名状吗？就参加那个朝鲜战争，土耳其旅。那在这个表现之下，那最后西方接纳了土耳其。再加上就二战之后呢，整个欧洲这不是损失很惨重嘛，那经济都倒退了，国民经济崩溃了，缺乏劳动力，男人都打光了吗？那么土耳其的劳动力对于重建欧洲，甚至重建德国起了关键的作用。所以，欧洲和土耳其的关系一度还不错，这是历史啊。在这个二战结束以后，那后来土耳其本身呢走上这条道路吧，也很有意思。呃，因为凯末尔本身啊，他知道土耳其的弱点是什么，就是他太宗教化，是吧？那么就希望他世俗化，甚至西方化，想寻求这个现代化的道路啊。当时你看很多国家，比如伊朗什么的，也搞白色革命，嗯，巴列维国王也亲西方，搞现代化。但这个路最后走着走着就不是很通啊。但是凯末尔本身因为有巨大的就是在国内的号召力和影响力，呃，他还是把这个路走下来了。而且他临死的时候也嘱咐过土耳其的军队，就是如果我们这个国家脱离世俗化的道路，又回到神权道路，那你们得出手，你们要捍卫土耳其现在这个既定的道路。所以凯末尔死以后，你看土耳其多次发生军事政变，军队在关键的时候叫出手。就要确定土耳其的道路啊，一直到埃尔多安上台。这个埃尔多安和刚才我们讲的那个居伦呢，其实他曾经是战友，就政治盟友。但是后来呢，分道扬镳，反而成了敌人。那么埃尔多安得势之后，居伦在国内就待不下来，就跑了嘛。他就跑到美国去了，美国也收纳了他。而且呢，这个、可以作为和埃尔多安交换的一个筹码，或者说呃，约束埃尔多安的一张牌是这样。这个居伦呢，也不是一般人。因为他除了是一个什么精神领袖、什么宗教界人士以外，他在土耳其国内大办教育，就搞学校，搞到最后呢，在土耳其我们就不说别的了，一个是公务员队伍啊，另外呢在军队里，包括这个政府机关什么的一些关键部门，好多人是他的学生，这就成了所谓叫军伦运动，所以他影响力很大嘛。当年埃尔多安和呃居伦之所以合作，也是因为他这个影响力很大。那现在你说到了2016年爆发了针对他、针对埃尔多安的政变，当然政变是未遂啊。那埃尔多安就把这个事儿定性啊，就是居伦运动在搞，居伦在背后操控要搞我。那居伦肯定是要否认的。可埃尔多安呢，在土耳其国内还是展开了一个大的整肃的运动。呃，我这数据应该说不是很完整，说有七万多人被抓了。就是，呃，军轮运动我算账啊，七万多人给抓了，十五万的公务员和军人，离职啊、停职啊，就是赶走啊，就这个，就大清洗吧，搞了这么一个活动，呃，那就是要保证我国家的稳定，同时要肃清在关键岗位，比如什么法院、啊、检察机关啊、军队呀，啊，就公务员啊，这个队伍里边的军轮分子，我要赶走，不然的话，我这个政权稳固不了。这是埃尔多安干的这个事情，那这个事情干的叫对叫错，怎么理解哈、啊？我就觉得作为我们普通百姓吧，茶余饭后你扯吧你聊吧，哈，咱俩这争都没有关系。但是你看，作为国家和国家之间，特别是一个国家的就外交官员使节，那你怎么看待这个事情，那就变得很关键了。这是一个还没有完。那么埃尔多安上台之后呢，还是要推动土耳其加入欧盟。他到现在也没有加入啊，但是呢，他确实又是欧委会的一个成员，就是这条腿啊迈进去了，但是人可没有进去啊。那你介绍欧委会成员了，那么有一些规则，你就得认，对吧？你就得尊重啊，遵守啊，要不然你怎么进去啊？但是到现在，欧盟也没有进去，所以埃尔多安也很不高兴，他多次表达意思，我不去了，我不进了，对吧？嗯，那我们在伊斯兰世界里，我成为一个领袖，土耳其的经济啊。呃，实力上讲，在所谓伊斯兰世界里边吧，在全球的所有这个穆斯林国家里边，还是首屈一指，这个确实是哈、啊。所以他要打算在另一个圈子里面做群主啊啊，就这个意思。呃，但是呢，他在国内一系列的就不说外交，说内政吧，西方国家也很不满意。你比如说，他曾经就前几年呢，把土耳其叫议会制，议会制呢，总统相对虚一点，实权在议会手里嘛，要改成总统制。改成总统制呢？总统就独揽大权了嘛。有这么一个改制，而且他又要做总统。那当然，土耳其也是大选了。那么，土耳其当时就埃尔多安派了很多就官员啊，就到欧洲国家去游说，在欧洲的那些土耳其人，你们不是投票吗？嗯，可以双重国籍投票啊！你们投票要投埃尔多安，就做工作嘛，就有这种宣讲团似的做工作，这个工作队、工作组啊，到欧洲国家去。那么，很多欧洲国家对这个事儿就很反感。就觉得埃尔多安已经跑偏了，和当年的凯末尔很不一样，而且觉得他有野心，他要恢复奥斯曼土耳其的荣光。那你们别来，赶走，赶走，就这个样子。所以，呃，导致土耳其埃尔多安和西方国家的关系就变得很糟。但是你说糟吧，土耳其毕竟还是北约的成员，而且欧委会里边有他一号，有他的座啊。另外呢，还涉及到一个难民问题，就中东北非的难民呢，从欧洲来讲，一开始还接纳，后来发现不是那么回事接不住。接不住就挡住吧。那要挡住的话，那边意大利的做工作，你这边就是希腊的做工作，就摁住啊，别让人进来啊。那想来想去，土耳其是至关重要的。就是我给你钱，那就是土耳其，你在你国内搞难民营，你收容难民，你别放到我欧洲来，我给你点钱也行，对吧？是达成这个协议。当然说二尔多安一个是答应了。另一个呢不满意，说你钱没给到位，对吧？没给够数，你当年说的和现在做的不一样，对欧洲很不满。但是难民这个问题，双方毕竟还在合作。呃，当然我们知道这几年呢，土耳其和美国的关系也很不好，总体上在特朗普时代吧就搞得很糟。到拜登上台之后呢，埃尔多安也希望双方关系能够有所缓和吧，但是现在看来不容易。这刚才我们把这背景说说到这儿，好不容易说到这儿了哈，呃，那就说到这个呃卡瓦拉这个事件，他本身是个商人，这是个人啊，是一个商人，而且也是一个政治活动家吧。那么土耳其现在就指责说这个卡瓦拉这个人哈，他就是军伦运动里边的一个至关重要的人物，是个军伦分子吧，而且呢在国内搞颠覆啊，搞什么示威游行，这么个主，那我得给你清算，抓起来吧。而且刚才我们讲嘛，抓都抓了七万多人了，有十五万公职人员都下岗了，对吧？那多你一个算什么呀？抓嘛就抓了。但是呢，现在欧洲和美国，这不十个国家就对这个事儿就看不过去，就站出来说不行啊，不行啊。嗯，因为你是欧委会的成员，那么我们这个欧盟欧委会里面有一些呃规则，你得尊重，对吧？就涉及到什么人权之类的，就来了，就向土耳其施加压力，就这个人你得放。对吧？十一月份我们欧洲正好要开会哈、啊，呃，那之前你应该把人放了。那现在埃尔多安也好，包括土耳其的一众官员也好，都站出来谴责西方，就说你们是外交使节哈、啊，你外交官员有维也纳外交公约，你看看你的职责是什么，该干嘛干嘛去，对吧？不该说的话不要说，不该管的事不要管，这是我土耳其内政，就表达这么一个意思。所以现在由埃尔多安作为土耳其的最高国家元首吧，站出来就说什么呢？说你这个十个国家的外交官员不受欢迎啊，你们是不受欢迎的人，就差下一句，那就是轰走、驱逐出境，就差这一句了。但土耳其没有说，那意思就看看你西方的态度吧。在这个问题上，我们大约可以判断，西方按说也不能服软啊，美国或者呃其他欧洲这几个国家，十个国家呢。那这个事儿，你说怎么看哈、啊？一方面呢，我倒觉得就是，呃，既然是当代社会啊，在当代国际秩序，那我们强调的是以联合国为中心，有联合国宪章的，也是有规则的。那么一个国家一个政府啊，就一个政权啊，如果真的是倒行逆施，就是真的比如侵犯人权之类的事情发生了，那你说作为其他的国家对你这个做法表示关注啊、关切啊，甚至呃提醒啊、警告啊？甚至批判谴责可不可以？我觉得没什么不可以。但是所有这一切呢，应该是按规则来。就跟一个国家内部，你看我们有法律吗？我觉得你们家有问题，我看你们家老打架哈，我,我看着我不顺眼，可以拿法律说事儿去，拿规则说事儿去。你闯到人家，你们家不对啊，那就跟我过吧，这肯定就搞乱套了嘛，肯定不行嘛，对吧？所以现在我要说呢，大家都应该按照规则办事，有规则意识。这方面的规则不是没有。所以你看啊，土耳其也好。包括其他很多国家也好，如果你真觉得他有问题，按规矩来就好。但是，一方面我们说土耳其是不是到了那一步？到底这个事情是不是人家的内政？是不是这个人本身呢对土耳其的国家安全构成了影响？这个还是要有一个相对认真的调查、寻找真相、客观的一个，呃，包括尊重土耳其的主权呢，有这么一个前提之下，我觉得大家去关注，这可能才有意义。另一方面，我们也知道很多西方国家并不是说自身啊多么纯洁如少女一般哈、啊，就站在人类道义的制高点，不是这样啊！打着这个什么人权的旗号干涉他国的主权啊，做了很多见不得人的事情啊，就维护自身的那点利益，这种事儿没少干啊。所以你不干净嘛？你指责土耳其，你好意思吗？你自身有没有问题啊？你是不是有其他的什么想法呀、啊？你看，实际上我们两面说，你会发现是这么一个状况。如果只是某一方，比如这十国，就是维护人间正义，对吧？那倒没有问题。关键是从历史上看，你底儿不是那么干净嘛，是有问题的呀。所以你看啊，涉及到这类的问题，当一个国家国内有一些问题，其他国家对你表示关切、啊，哈，那有的时候甚至要表达某种呃批评。这个我倒觉得不是不行，还是按规矩来的好，而不是简单粗暴。引起对方的反弹，最后双方以这个外交战甚至贸易战做一个终结，这就没意思了。另外呢，你说土耳其和西方的关系就此彻底完蛋吗？应该不至于。土耳其本身呢，刚才我们讲的难民问题，实际上捏着欧洲的命门了。虽然他，呃，如果说真这么干，那是个双输的结果。但是他敢啊，他可以这么干，就是把难民放了。现在我土耳其给你欧洲挡着难民呢，你就别给我废话。你要敢废话，开门放难民，就成这么一个局面了。而欧洲出于自身利益的考量，恐怕也不敢真正的去惹恼土耳其。说到底还是利益，并不是真正的道义，这才是让人觉得挺遗憾和失望的。
0: 当地时间二十三号，联合国气候变化框架公约第二十六次缔约方大会召开前夕，沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼承诺，沙特计划在二零六零年前实现净零碳排放，并将年度碳减排量的目标提高一倍，达到二点七八亿吨。据报道。沙特王储萨勒曼在当天的沙特绿色倡议论坛发表录音讲话，希望就进一步减排达成一致，以应对全球气候变暖。萨勒曼表示，根据沙特的循环碳经济发展计划，沙特将在2060年前实现净零排放，同时每年将减少 2.78 亿吨的碳排放量。这一数字较此前提出的碳减排目标 1.3 亿吨高了足足一倍。
1: 嗯，大家知道气候问题，全球现在都在关注。我们说中国呢有一个“三零六零”，就是二零三零年我们规划啊，二零三零年碳达峰，到二零六零年我们要实现碳中和。那你现在看，主要的发达国家呢，就是美国呀、欧洲啊，包括日本，啊，他们一般是把这个时间定在二零五零年，比我们早十年。而且从语言描述上，我们叫碳中和哈、啊，我个人理解，碳中和似乎是一个比较实事求是的、让人一目了然的这么一个东西。所以，碳中和不是说就不排碳了。一方面，我们承认在二零六零年，中国也好，世界也好，依然会有这个碳的排放。但与此同时呢，你通过其他的技术路径哈、啊，该对冲对冲，该化解化解，这才碳中和。而西方喜欢使用的一个词儿叫净零，你一听净零上啥都没有了。给人感觉好像是这样，实际上它也就是碳中和，它不可能绝对的净零，它不可能一点碳就不排。我就说人活着就排二氧化碳，对吗？所以从这个语言文字上你讲吧，你会觉得中国和西方还确实有点差别。那西方那种渲染的色彩似乎更浓，而沙特现在说是二零六零年，这个时间和我们一样哈，它叫净零，这个词儿用的和西方一样，挺有意思。这沙特给了一个态度，这个态度怎么看呢？首先，我们说这就肯定是审时度势啊，小雨来的正是时候啊，因为我们知道很快有一个呃气候峰会在英国格拉斯哥，为了那个峰会呢，大家都在厉兵秣马，一个你要表态啊，就是你这个国家。把这个呃碳达峰啊、净零啊,啊，或者说中和碳中和啊，这个时间表你得给我们大家知道，啊，公之于众啊啊，公告天下，我们都看着你呢，对吧？咱们互相都得,得较较劲，对吧？另外呢，就是还涉及到一些路径啊、技术啊、资本啊，那怎么办？你说你要实现这个目标，那得投资啊，得有技术啊，这个怎么办？另外还涉及到一些国家生存发展，它会有利益在里边，而且这个利益有的时候是需要博弈的。会存在比较复杂的斗争。那么这次气候峰会呢，要解决这些问题。那沙特呢，是赶在格拉斯哥这个峰会之前公布自己的时间表。二零六零，我们要净零啊！这个应该说是正是时候。那么显然，沙特一方面这个时候公布这个目标吧，对气候峰会肯定是一个助力，同时呢，对自己的国际形象，那肯定也是一个相对比较正面的加分。这是一个我们要说的。那第二就是说，说到沙特这个国家，我们大概心里边都有数。他让我们想到的沙漠，对吧？石油就这个东西，他是欧佩克的带头大哥。那你说他要达成这个什么二零六零啊，要净零啊，就是碳中和这个目标，现不现实呢？我倒觉得总的来说，他要真要达成哈、啊，应该说问题也不大。你看这么几点：第一个呢，沙特这个国家是主要的产油国。它油肯定是不缺，但是石油是一种，就我们讲化石燃料，您这产生碳嘛，所以全世界范围内各国各主要经济体都在考虑怎么样少用、不用化石燃料。另外呢，就是使用新能源、可再生能源啊，是这么一个路子。那对沙特这个国家，它的这个油该生产还是要生产？因为即使到二零六零，我们讲碳中和，我理解不是说一点碳就不生产了，只是通过其他的途径呢，把你生产的这个碳啊，你可以想办法，比如说对冲掉啊、回收掉啊、稀释掉，就想什么办法吧。但是你想化石燃料，石油就作为燃料本身，它的存在还是有价值的。应急啊，另外是什么呢？石油本身除了做燃料，它是重要的化工原料啊。你想现在我们的这个化学工业本身，它是原料，它少不得的。所以石油这个东西，人类还是需要的。那么从这个角度讲，沙特作为一个产油国，依然可以挣钱，甚至它还要扩大产能呢。如果真到了所谓后疫情时代，整个人类经济要从现在这个半死不活、萧条的状态要有所突破的话，对能源还是有需求的，对化工原料也是有需求的。所以沙特总的来说，现在我感觉到是不愁将来生存出问题。在相当长的时间内吧，人们还是需要石油的，这是一个。第二个，沙特本身并不是一个工业国，虽然说定的这个二零六零和我们时间是一样的，它和我们怎么比啊？我们是全球最主要的一个工业国，全球第二大经济体。沙特这个国家呢，开个玩笑，除了沙子，它就是石油。它本身你看，因为有油嘛，它的炼油工业就炼厂肯定是有的，这个本身也要排放。但是呢，它的规模相对也有限，这个我们知道。另外，它没有太像样的工业，那它这个排放其实就相当有限了，主要就是生活嘛。所以，对沙特来讲，实现2060的这个所谓净零吧，这个目标倒不是可望而不可及，我倒觉得还是有很大的希望能够做成。当然，这也意味着可能巨大的投入，因为你要使用新能源，比如说像中东那个地方，比如太阳能。那你要想考虑的话，那就有大量的这个光伏发电啊，有这个材料，有这个电厂，这类的东西。另外，电动汽车呀、啊，那肯定也是一个新陈代谢的过程，需要大量的投入。那最后，我们就讲沙特本身呢，因为这个国家算比较富裕，因为有油啊，卖油啊，人均 GDP 是比较高的。但是最近几年呢，其实财政状况也大不如前了，这个我们知道，就是说手头也紧了。之前他不是在全球范围内搞好多这个宗教学校，他是瓦哈比派，到处传教。现在可能这个投入也停了，因为钱紧了。所以呢，他现在也考虑到未来。就作为产油国啊，恐怕就未来的生存发展，面对越来越多的压力，就得从长计议。你看现在他那个王储小萨勒曼，他不有一个二零三零愿景吗？就是沙特未来现在就二零二一年了，对吧？到二零三零，我沙特要把自己搞成一个什么样的国家，塑造一个什么样的形象，在全球特别是经济啊、政治版图上，我是一个什么角色？他必须重新考量。甚至前两天我们不是也聊这个新闻吗？一带一路”。和他这个二零三零愿景怎么对接？那双方怎么合作？他确实不得不考虑这些事情。而且你看，产油国里面就说到这个，我印象中俄罗斯确实很有意思。他现在是漫游，而且通过这个管线吧，把天然气可以输送给欧洲。而按照俄罗斯的想法，将来你欧洲可能要进入一个所谓轻社会。氢呢，就是氢气的氢，氢能源。日本不是也要搞氢能源社会吗？人家欧洲也是这么想的。欧洲这没有能源吗？油气资源有限吗？所以想搞氢能源，以氢为基础构建一个就新的一个社会运转的一个样态。那俄罗斯就说：“那我俄罗斯啊，我工业制氢，我依然可以向欧洲提供能源。现在的管线我改造之后，我就可以输氢了，就不输天然气了。”所以俄罗斯是这么考虑问题。那么这个路径对于沙特来讲靠不靠谱呢？就不太靠谱，因为俄罗斯毕竟哈、啊，它国家面积很大，版图大，而且它的工业基础还是有的，苏联嘛。而沙特除了油以外，就是包括天然气啊，那主要是油了。它在工业，包括制氢这个领域，恐怕还真的没有太多的优势可言。那么将来沙特走什么样的路？怎么样让一个国家能够长治久安？这确实是一个问题。现在他那个王储小萨勒曼倒是拿出了一整套的想法，那他这套想法毕竟还要经过实践的检验，也要根据就是全球范围内我们看到哈，这个总的就是人类社会发展的这个态势，他要应该修正，逐步的在修正他这个方案，让他变得更实际、更可操作才好
0: 。据媒体十月二十三号消息。俄罗斯国防部长谢尔盖绍伊古回应了德国国防部长卡伦鲍,鲍尔关于需要对俄罗斯使用核武器进行威慑的言论。他表示，柏林应该记得向俄罗斯边境部署军队最终是怎样的结局。绍伊古说，在呼吁对俄罗斯进行军事威慑的背景下，北约一直在俄罗斯边境部署军队。类似的情况，最终对于德国和欧洲是怎样的结局，德国国防部长应该十分清楚。他强调，只有在不侵犯俄罗斯利益的情况下，欧洲才有可能保证安全。此前有消息称，当地时间21号，北约各国防长签署一项名为“欧洲大西洋地区威慑和防御”概念的计划。该计划包含了使用核武器、网络攻击等非常规战争的内容。10月21日，卡伦鲍尔在回应关于北约正考虑在波罗的海和黑海地区进行区域威慑方案中可能包含航空核武器的报道时承认，这的确是北约的威慑方式。他声称：“我们必须向俄罗斯明确，我们准备将其用作终极手段，这也是威慑的一部分
1: 。”啊，这个又是俄罗斯和北约的关系吧？他们的关系最近不好。而且掉到了低谷吧。北约方面是驱逐了俄罗斯的外交官，本来双方是有这个沟通渠道的哈，呃，有所谓大使之类的都有。但是现在呢，这个外交官北约驱逐，说什么呢？就是你们从事了和自己身份不相符的事情吗？就是间谍，指责俄罗斯的这个外交官是间谍。那俄罗斯当然要报复嘛，报复就是那就别对话了，就把相应的渠道其实就关掉了。而且呢，在这个档口，北约就说：“那咱们得对话呀。”俄罗斯这边，你看他那个外交部的发言人，就那个扎哈罗娃，不就说嘛？说我们把大使派过去就是用来对话的。你把他们赶走了，你跟我说什么对话，对吧？双方就掐起来了。现在这个状况不是很好。而且呢，你看，呃，一方面俄罗斯前两天他的一个副外长又批评北约，外交部的副部长吧，就是格鲁什科，他在23号就说：“说北约走完了进化之路啊。”走到最后呢，又回到了冷战模式。就你想的就是怎么跟俄罗斯对着干啊，冷战吗？而另一方面呢，现在是德国的方长卡伦鲍尔。卡伦鲍尔这个人吧，他原来他女子啊，那、这个欧洲的很多国家的方长都是女性。呃，卡伦鲍尔这个人本来他和默克尔关系不错，算是默克尔的接班人吧，比较早啊。我们看往往是看到这么一个状况，但是后来呢，嗯，在他这个党内。表现可能有些问题，民调也不是很高。那你看现在德国大选呢，这位卡伦鲍尔好像也就不是里面很重要的角色了，也谈不上是默克尔的接班人了。他是德国的防长。那德国这个防长现在站出来说用核武器威慑俄罗斯，当然他也不是代表他自己，代表德国的意见，代表北约的态度吧？因为北约里边我们知道，德国毕竟是欧洲很重要的一个角色。那就是说要在波罗的海，在黑海，要对俄罗斯加强威慑，包括呃，他是航空的，就是等于说飞机带这个核弹嘛，就是这么一种威慑，表达这么一个态度。然后俄罗斯的防长绍伊古呢，又有了个回应啊，直接给怼脸上，就你威慑俄罗斯是吧？你大概知道这意味着什么吧？你懂事儿吧？就表达这么一个意思。因为卡拉巴尔本身是一个女子，以前是一个政治人物、政客吧，对军事，但他算文官吧，呃，了解应该说肯定不如绍伊古。当然，我们再重复一下，他的态度也不代表他自己对俄罗斯的好恶啊，他主要是代表德国，也代表北约来表这个态。但这个态，坦率讲也不是随便表的，首先，俄罗斯不高兴；另外呢，在目前俄罗斯北约的关系进入低谷的时候，你这个表态实际上就火上浇油嘛。而且呢，在黑海、在波罗的海，这个对俄罗斯来讲当然是巨大的威胁。威慑不好讲，威胁是真的。那俄罗斯肯定是要反击的。新闻就是这么个新闻。那下面我要说什么呢？第一个，我们要说，首先说德国吧。德国在一战、二战都是战败国，尤其二战，作为一个法西斯国家，那个轴心国之一啊。德国在二战之后，大家认为他是比较好的，反思了二战的罪行，比日本表现要好吧。所以相对来说，首先得到了欧洲人的谅解。这样呢，你看最早和法国搞那个欧洲的煤钢联盟，后来搞这个欧共体，现在的欧盟，德国都是很重要的角色。而且呢，确实是欧洲的领头羊，因为它经济相对来说夯得比较实，规模也比较大，影响力比较强，就是德国啊。但德国一直说来呢，在就是军事问题上是比较谨慎和保守的，在历史问题上态度呢、立场呢也是相对比较鲜明的，就是对当年的历史就是要彻底否定的，反法西斯这个立场那是比较明确的。而且呢，它就德国呀。嗯，几十年吧，和以色列的关系就比较特殊，因为我们讲在二战期间呢，纳粹屠杀了六百万犹太人，这是一笔血债啊。我们曾经聊过，当时普遍的西方国家、欧洲国家都在排油，但是希特勒确实做到了极致杀人呢、啊。但这里边有一个因素，我们分析过，应该说是犹太人比较有钱嘛。而德国在三三年希特勒上台，二九年到三三年又是经济危机，这个国家陷入了崩溃的。边缘到这个时候呢，他需要钱。当时他就德国的，呃，财长是沙赫特，是个金融学的博士，他比较能搞钱。搞钱一个就是赖账嘛，就一战的这个欠款先不还了啊。再就是从美国从华尔街搞钱，当然他从美国买大量的物资，就是通过这种方式来缓解德国的金融和经济危机。再就是德国人抢了犹太人的钱，一开始说是借，后来干脆抢嘛，抢了嘛，把债主也杀了。这这债不就不用还了吗？这是德国当年做的这个斑斑劣迹，啊，我们看得很清楚。所以后来到七十年代初呢，德国总理布兰特到华沙，还在那个犹太人纪念碑前还下跪，呃，请求整个世界的原谅，也算是德国道歉吧，是这么一个状况。所以德国一度对以色列、对犹太人这个国家呢，他是特别的关照，一个是安全承诺。其实以色列在中东,东是一个强国哈、啊，甚至有人讲他在欺负别人哈、啊，那个不管了，反正我要保证以色列的安全，这是我德国对以色列做出的一个承诺。另外呢，如果说以色列购买一些德国的甚至武器系统啊，那德国一般是给很优惠的价格，比如潜艇，你赎罪嘛，有这个因素在里边。另外就是对俄罗斯，就是之前的苏联，一九四一年六月二十二日，那是德国率先进攻苏联的，苏德战争爆发。当然，最后呢，苏联人是打赢了，打进了柏林，这个第三帝国彻底崩盘。但是双方的这个仗怎么算？按说你呃，德国人怎么对待犹太人，你应该怎么对待俄罗斯人，是吧？你找的事儿嘛，那你,你打的仗嘛。但是呢，我们知道二战之后是冷战，西德当时又加入了西方阵营啊，进入了北约；东德呢，进入苏东阵营。德国分裂了嘛？后来德国完成统一，其实苏联在最后的那个时刻呢，也没有阻止他，所以就德国统一来讲呢，当时德国的政治家对苏联也是心怀感激的。那么之后就是苏联解体，俄罗斯呢一度也靠近西方，和德国的关系也还好，但德国毕竟在政治和军事上，他要追随美国，和俄罗斯的关系呢要为美国马首是瞻，所以现在你说德国和俄罗斯的关系吧。肯定谈不上特别好。那你要多糟吧？按说也不至于，因为谁在呢？默克尔。默克尔作为在西方、在欧洲一个比较老成持重的、比较有能力的一个政治家吧，他执掌德国十六年，在他任内吧，俄罗斯和德国的关系总的来说是比较稳定的。而且，比如普京想和西方对话，其实默克尔是一个特别理想的选择，就跟你谈，就比较合适。那么默克尔现在退出政治舞台了，实际上普京就是一脚踩空嘛。再找一个像默克尔那样的人对话没有了。当然，你要说在西方阵营，不管是什么欧盟啊、北约里，你说找一个国家和俄罗斯对话，呃，或者对俄罗斯相对能够释放一些善意、态度比较温和的，有的有的。但是德国毕竟是在西方国家里比较强大的一个国家，你跟他对话才有意义嘛。你找一个比较小的、没有什么话语权、没有影响力的国家，那个对话对西方不会产生影响。所以在默克尔之后，德国似乎就没有一个在和他能够相提并论的政治家、政治人物可供普京去对话。那么，俄罗斯和德国和欧洲乃至和西方的关系，其实变得就更加不容易操控了。就这样的一个人没了，就作为一个西方和俄罗斯之间的一个桥梁式的人物就没有了。而现在反而是叫这个卡洛巴尔这么一个人，他按说应该说得到了默克尔一些衣钵，可是由他站出来对俄罗斯说这种狠话，哈，谈这种威胁，就觉得特别可笑。一个，你德国二战是战败国，说对俄罗斯有什么威胁之类的，就算是北约的态度，按说也轮不到你说。那你比如说美国或者法国来说这话可能更合适，但居然是他们没有说，你站出来说，这就很可笑。第二个呢，就是毕竟。欧盟和俄罗斯还有能源合作，在这里面，德国又是欧盟里面很重要的一个国家，它的制造业在整个欧盟里是首屈一指的。那你对能源的需求比别人更迫切，比如那个北溪二号，那就是俄罗斯和德国联手顶住美国的压力，最后把它搞出来的嘛。但是现在你看，随着默克尔退出政治舞台，德国和俄罗斯的关系有点说不清道不明，反正前景不是很妙。这就影响到，呃，欧洲乃至西方和俄罗斯的关系，恐怕就会更糟。而在这个时候，这位卡伦鲍尔呢，又放这样一番话，你会觉得就有点很不合时宜，也轮不到你说，你说了之后带来的负面的效果可能更大。第三个，我谈到这位卡伦鲍尔特别谈到了在黑海和波罗的海对俄罗斯进行威慑，这个是俄罗斯根本不能接受的。那当然说，在今天这个时代吧，一方面呢，都二十一世纪了，就是国家特别是大国的博弈啊，也会有新的战场、新的招法，呃，没得说，是这样。但是呢，以前存留下来的这种历史的经验和惯性，依然在起作用。你比如说，这种地缘政治博弈的学说呀，特别像俄罗斯这样一个国家，相应的什么缓冲区啊、安全地带、安全空间呀、啊，这套逻辑是根深蒂固的。所以就存在一个说法，就是比如说西方，包括北约、欧盟啊、美国，他们一直在压迫俄罗斯的战略空间。那原有的这个呃过渡地带啊、缓冲区啊，用围棋的术语啊，就被浅削了，越来越少，逐渐就没有了。那么你的铁拳啊、你的这个刀啊、枪啊，就逐渐的抵住了俄罗斯柔软的下腹部。那当然是他根本无法接受的。那现在这个卡伦鲍尔说，居然说这个北约用核武器要、啊、威慑俄罗斯。你忘了俄罗斯是个什么国家？而且在苏联时代，他们就形成了自己的核战略，就是斧头战略。说到底，核武器我不跟你打招呼，我就敢用，先发制人嘛。俄罗斯是通过这种方式来维护自己的利益的，特别是和苏联比起来，俄罗斯军力啊、经济大幅度的衰落。和大家曾经聊过，你说全球范围内哈、啊，就是大国之间，你说在军事领域的博弈啊，常规军力的博弈，其实那是需要花钱的。花非常多的钱，而且那个东西，你投入哈、啊、非常大，更新又很快，一般的国家逐渐就玩不起。所以说，常规军力投钱啊，其实对一个国家要求很高，对你的财力啊、综合国力要求很高。你要做不到怎么办？你比如人家朝鲜，朝鲜在这个经济上没法和韩国相提并论，那我搞个核弹嘛。俄罗斯也是这个道理，本来我常规军力的更新，我压力很大，我没钱。那我核武器这是重中之重啊，这是国之重器啊，在这个领域我绝对不含糊，这是我最后的打狗棍了。所以你看俄罗斯这几年呢，他搞的不管是重型的运载火箭，其实洲际导弹嘛，另外像这个为了避开美国那个导弹防御体系，搞的这种无人的核动力的潜航器，就是那个海神布塞东还带核弹头的，通过这种方式对美国形成威慑，我就是核威慑。另外还有那个海燕。那是一种核巡航导弹，我搞的就是这个东西。现在你说拿这玩意威慑我，这不笑话吗？这是我们看到上一局给了一个态度，但是我说最后但是说什么呢？那么如果北约执意挑起这种想用核武器对俄罗斯进行威慑，那岂不就意味着核军备竞赛吗？那岂不意味着这个世界或者欧洲更不安全吗？好
0: ，听众朋友。以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。